0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天要为大家读的是由商务印书馆出版的《海底两万里》，作者法国的儒勒·凡尔纳。第四章，群岛、海峡和陆地。第四节，逃出土著人的包围。我们没有站起来，不过三张吃肉的嘴此刻都停了下来。我们先是奇怪地看看身边的石头，接着转过脸朝森林那边望过去，希望能找到石头的来源。石头是不会从天而降的，除非是陨石，康塞尔说。话音未落，第二块石头马上又砸了过来，正好打中了尼德兰手里的鸽子腿。这块石头浑圆而光滑，看起来好像是精心打磨过的。我们三个人立即站起来，举起枪，准备还击。这时候，我们才发现我们必须且战且退，因为我们发现在离我们一百步远的树丛边，有二十多个土著人正手持弓箭和石块，准备随时向我们进攻。我们撒腿就跑，往小艇那边逃去。在我们身后，箭和石头像雨点般射过来。逃命的过程中，尼德兰还念念不忘他的肉。只见他一只手提着野猪，一只手拖着袋鼠，动作迅速地窜在前面。两分钟后，我们上了小艇，把猎物和武器装好后，接着开船离开沙滩。这一切都是在转眼之间完成的。在我们还没有划出两米远的时候，那些土著人已经追过来了，浩浩荡荡的一大群人，大概得有一百多。我们只好奋力划桨，直到把小桨划出去很远，还能看见远处的火光，看见他们站在齐腰深的海水里，冲我们离去的方向大喊大叫，一直在那里不肯走。二十分钟后。我们回到了鹦鹉螺号，舱门正好开着，我们放好小艇就进去了。我很快就在客厅里找到尼莫艇长，告诉他我们有危险了。尼莫艇长此时正在客厅弹奏管风琴，看上去他正陶醉在美妙的音乐之中。尼莫艇长，我们遇到了一群野蛮人，这个小岛上有可怕的野蛮人啊！教授先生，野蛮人，什么地方没有野蛮人呢？况且，你所说的野蛮人比其他的人更坏吗？放心吧，他们只是土著人罢了。庭长显然不担心。啊，好吧，尼莫庭长，现在外面有上百个土著人，我们最好要加点小心。如果您不想在您的客厅里招待他们的话，那就请您赶快采取一些行动吧。不用担心，就算整个沿海的土著人都集合到这里来了，我的鹦鹉螺号也不怕他们的攻击。他的手指继续在琴键上游走起来，过了一会儿，好像已经忘记了我的存在一样，继续陶醉在自己的琴声里。看到尼摩艇长如此自信，我也稍稍有点心安，于是便回到自己房间睡觉了。第二天一早，我就到平台上去，眼前的景象让我吓了一跳。只见海滩上站满了土著人，大概有五六百人。还有一些土著人正站在离鹦鹉螺号不远的礁石上，这使我很容易就将他们看了个清清楚楚。他们身强体壮，天庭饱满，鼻子大而且直，牙齿雪白，羊毛一样的头发被染得红红的，和黑而亮的皮肤形成鲜明的对比。这些人大都没穿衣服，女人们也只穿了一条粗糙的草裙，身上带着新月形饰物和红白玻璃珠子项链等饰品。当然，几乎每个人都带了弓箭和石头。有个头领模样的人，身披彩色香蕉叶编成的织物，正站在离鹦鹉螺号非常近的地方，俯身仔细观察眼前的庞然大物。此刻，我们既不敢贸然上岸，也无法开艇，只好任凭那些土著人在鹦鹉螺号附近不停地溜达。因为没有什么有意义的事情可做，我们只好找一些娱乐活动来打发时间。海洋里生活着大量可爱的动植物，我们打算用小网打捞一下，看看从中能有什么发现。因为我们的潜水艇如果能像尼莫艇长说的那样，在明天涨潮的时候浮起来，今天就是我们在这片海域停留的最后一天了。连续打捞了两个小时，我们捞上来很多小贝壳、海参，还有十几只小海龟。康塞尔又从水里拉了一网兜东西上来。当我不经意的把胳膊伸进网兜，在拨开一些普通贝壳之后，我突然忍不住惊呼起来，因为我的手摸到一个好东西，确切的说，是一个天然变形的东西。啊，先生，你怎么了？康塞尔赶忙问道。他以为我被什么东西咬伤了手指。哦，不是受伤，是有重大发现。一只贝壳。说着，我把手中的战利品拿起来给他看。嗯，只是一个很普通的橄榄贝壳啊。是橄榄贝壳，可是这只橄榄贝是一只左旋贝。你看，它的纹路不是从左向右的，而是从右向左的。的确有激动的理由。生物学家都知道，贝壳的螺纹右旋是一个众所周知的自然法则，而这个小家伙无疑是一个令人惊喜的意外。它是个无价之宝，如果被收藏家们发现了，会不惜重金购买。康塞尔颤抖着拿起这枚珍贵的贝壳，激动地喃喃着：“哦，左旋贝！我从来没有见过这样的宝贝。”正当我和康塞尔都沉浸在欣赏这件珍宝的欢乐之中，正在小心翼翼地把它拿在手里仔细端详时，一块土著人投来的石块一下子把它砸碎了。我绝望地惊叫起来。康塞尔十分气愤，他一怒之下拿起枪，瞄准了那个向我们投石块的土著人。在我还来不及阻止他的时候，他就扣动了扳机。还好，他只是打中了那个土著人手上的护身符。那个人受到惊吓，立即把自己的投石器扔在了地上。康塞尔，一枚贝壳不止一条人命。我生气的责怪他。可是，先生，我宁可他打断我一只胳膊，也不愿他毁掉我们的贝壳。我们已经来不及继续讨论这个问题了，因为此时情况急转直下。不知不觉间，一些独木舟已经向我们划了过来，将鹦鹉螺号团团围住了。我开始有些担心了。果然。他们一边靠近我们，一边开始向鹦鹉螺号射出雨点般的利箭。我们立即逃进舱内去通知尼莫艇长。尼莫艇长，我得报告您一件大事：土著人划着独木舟过来了，开始攻击咱们了。哦，不要紧，教授先生。尼莫艇长非常平静。他那满不在乎的样子，显然是因为他还不知道事情的严重性。尼莫厅长，舱盖打开了，他们会进入艇舱的，难道您一点都不担心吗？哦，那我就把舱盖关上好了。说着，他按了一个电钮，舱盖就立刻关上了。教授，现在您还担心吗？可是。他们要是一直都不离开呢？明天咱们怎么打开舱盖更换新鲜空气呢？哈哈，教授先生，难道您以为他们真的能够登上我们的鹦鹉螺号吗？我之所以不理他们，是不想让这些土著人因为我的到来而付出生命。您不必过虑，就等着到时候看好戏吧。明天下午两点四十分，咱们的艇就可以被涨潮的海水托起，就会重新驶向大海了。尽管他的话说得那么斩钉截铁，但我还是有些担心。不过，看来我多说无益，只好回到自己的房间里去。康塞尔正在我的房间里等着，想知道我去见艇长的结果。而在此时，尼德兰正一门心思做他的袋鼠肉馅饼呢。艇上其他人也似乎一点都不担心这些土著人。第二天下午两点半，我感到艇身发生了某种震动，接着就听见潜水艇底部摩擦凹凸不平的珊瑚礁的声音。不久，潜水艇开动了，我们就要出发了。可舱外的平台上已经站满了土著人，他们在上面不停的大喊大叫，而尼莫艇长却命令水手把舱盖打开。天哪，他这是要请土著人进来吃馅饼吗？舱盖一开，立即有一个土著人出现在楼梯扶手处，但当他的手刚碰到扶手，就被某种力量弹开了。他惊恐地叫喊着，蹦跳着逃跑了。接着，至少有十个土著人跑过来，试图进入艇舱，但他们同样遭遇了第一个人一样的命运。不一会儿，土著人就四处逃散了。生性鲁莽的捕鲸手尼德兰对这幕场景一直笑个不停，最后他也想去探个究竟。于是就大着胆子用手去碰扶手，紧接着他那惨烈而痛苦的嚎叫声响起来：“啊，见鬼了！我遭到雷击了！”这句话让我茅塞顿开，我马上就想到了，尼莫艇长一定早就将舱盖后的艇体通了电，在整个艇上布下了一张电网，怪不得他一点都不怕那些土著人呢。我不得不由衷的佩服起这个怪人来。跟尼莫艇长预测的一样，两点四十分，一秒钟都不差，潮水果然涨到了最高点。鹦鹉螺号的螺旋桨缓慢而有力的击打着海水，在潮水的推动下，潜水艇顺利的驶入了大海。于是，我们奇妙的海洋之旅又开始了。好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享，再见喽。